0: Ha neked is fontos, hogy legyen, aki megmutatja a hatalom valódi arcát, akkor csatlakozz a körhöz, legyél a Négy Négy előfizetője.
1: Sziasztok! Ez itt a Nem Rossz Könyvek hatodik része, és egyben a 2023-as év utolsó beszélgetése. Itt van velem Bence, én pedig Anna vagyok. Sziasztok! Sziasztok! A mai témánk még mindig egy kicsit az előzőhöz kapcsolódik, és, és itt az évvégi nagy listázásokról lesz szó, a könyv, könyvek toplistáiról, és arról, hogy ennek van-e valójában funkciója, vagy mi ketten szeretjük-e ezt a műfajt, figyelünk erre rá, és eléri a célját mondjuk egy-egy ilyen lista. Te hogy vagy ezzel, Bence?
0: Nálam abszolút eléri, én nagyon mániákos listaolvasó vagyok, főleg voltam tavalyig, amíg rendszeresen rendeltem könyveket külföldről, aztán ez egy személyes történet, hogy megszűnt a Book Depository, és azóta még nem találtam új kedvenc felületet, honnan rendelhetnék, Úgyhála, hála istenek, most kevesebbet rendelek, és jobban elfélek otthon. De hogy addig kifejezetten nagy funkciója volt az évvégű listáknak, mert nagyon sok ötletet merítettem ilyenkor, meg már megvannak azok az oldalak, ahova fixem, visszamegyek. Nagyon izgalmas nézni, hogy mi alapján kerülnek fel könyvek, és annyit már talán előre elárulhatunk, hogy a műsor második felében arról fogunk beszélgetni, hogy a magyar magazinnak a magyar listája az hogyan áll össze, hogy mi alapján lesz az év legjobb könyve. Ez külföldön is azért sokszor vita téma, meg nincs olyan, hogy egy lista ne váltana ki azonnal nagyon heves érzelmeket minden irányból.
1: Um, én nem vagyok annyira otthon a nemzetközi irodalomban, mint te, és itthon tényleg a magazinnek a listája van most már jó tíz éve. És én nagyon szeretem, úgy, ahogy nagyon szerettem magát a könyvesmagazint is mindig, mert én azt éltem meg, hogy nekem azért voltak fontosok a listák már korán, mert... Szóval, hogy így nem egy olyan környezetben szocializálódtam, ahol így adogatják életkornak megfelelően a könyveket, hogy na most ezért, ez jön, most ez fog érdekelni valószínűleg, hanem megéreztem azt, hogy nagyon szeretek olvasni, meg nagyon sokat jelent az irodalom, de el voltam veszve, hogy ki, kit kell olvasni, mit kell olvasni, mi fog, mi fog engem megtalálni, vagy megszólítani, és akkor tudod, amikor emlékszem nagyon arra, amikor talán érettségévében, vagy már első, egyetem első évében azt gondoltam, hogy na hát én akkor ilyen nagybetűs bölcsész lettem, és akkor elkezdem venni az élet és irodalmat, és amikor megértem azt, hogy már magát a recenziót sem értem, nem, hogy a könyvet, amiről beszélnek benne, akkor, akkor találtam meg a könyves magazint, ahol én azt tapasztaltam, hogy tök jó, mert értem, hozzám szól, fesztelen, mégis minőségi, és ezért én tökre figyelem ezeket a listákat, viszont képzeld el, hogy én ellenállok mindig, amikor engem kérdeznek, hogy na mondd el azt a három könyvet, amit idén, vagy amit egész életében az embernek el kell olvasni, mert nem tudok egészen egyszerűen ilyet. És tök jó, hogy a 444-es podcast most ez tavaly is, meg idén is így rám kényszerítette idézőjelben, hogy, hogy át kell gondoljam az évet. Viszont képzeld el, én azt csináltam, csinálom, hogy a számomra ilyen fontos emberektől kérek listát, hogy nekik mi volt az, ami, ami fontos, mert hogy mert ez egy nagyon jó iránymutatás, akikben akik így megbízom, meg nagyon tisztelem őket, és amikor a Nádas Péteres közös olvasás volt hónapokon át, ott mindig volt mellettem minden héten egy um, irodalmár, kritikus esztéta, és akkor minden héten írtam nekik egy levelet, és sziasztok, nagyon köszönöm a beszélgetést, de kérlek, adjatok nekem egy listát, mi az, ami számotokra fontos volt, és hát így, így, így zseniális könyvekhez jutottam el, még nem olvastam még, Általában ezek azért nem azok a könyvek, amiket így hétvégén ez ember elolvas, de hogy ilyen nagyon jó érzés, hogy van egy ilyen a fiókban egy ilyen lista, amihez bármikor nyúlhatok, és hát a legviccesebb, az ugye legvégén én megkérdeztem Nádas Pétert is, hogy <gül> kérem Péter, írja meg, hogy mit olvassak, és hát Nádas Péter, ezt írtam. Kedves Anna első körben olvas el, Ámblok, az teljes orosz klasszikus irodámat. Felsorolt rengeteg uh, szerzőt, és ezt írtam, majd ezzel végzett, folytatjuk. <gül> és hát még nem végeztem, ugye nem tudom, hogy mi jön ezután. Na, de hogy, hogy röviden, csak én, én nagyon bízom és hiszek bennük, és én nagyon jó iránymutatást. Nyilván tudjuk, hogy kik azok a szerzők, akik fontosak nekünk, és azért tudjuk, amikor írnak valami újat, de hogy ilyen újdonságokhoz lehet hozzájutni, vagy ilyen, am, am, amik úgy tényleg úgy nem ütötték meg a mi ingerküszöbőnket. Hát talán.
0: egyrészt, másrészt megszentem azt mi jól kereteztük múlt adásban, hogy a idei év kedvenc könyveiről beszélgettünk, és nem a lév legjobbjai, vagy ilyeséből. Saját példámból indulva, hogy nagyon-nagyon kis szeretét olvasom az éves merítésnek, ami ide jelent meg. Tehát ha választhatok is szabadon, amit akkor is rendszeresen már évek, vagy évtizedek meg megjelent könyveket választok. Így mindig van egy ilyen csúszás, és egy csomó pont a könyvesmagazin listáján egy csomónyerre rácsodálkoztam, mert majd fogunk is beszélni. Gondolom, hogy voltak olyan könyvek, amik így elmentek mellettem egészen idáig, és most, most jött meg a kedvem hozzájuk. Úgyhogy az szerintem jó, hogy mi így beszélgetünk arról, amit tetszettek nekünk, de az világos, ezért nagyon kis szelet az idén megjelent, és izgalmas, és jó könyveknek. Úgyhogy kicsit arról is fog szólni az a mai adás, hogy ezt bepotoljuk.
1: Igen. És még csak egy érdekességet, mielőtt rátérünk a, a, a könyvesnek a listájára, hogy, hogy ahogy készültem, ö, elkértem, ugye a bookline van egy ilyen minden hónapban közzéteszik, és azt hiszem a Bookline Libri egyben bocsánat, ö, egy ilyen listája, eladási listája. És ezt elkértem, mert hogy nagyon érdekes összevetni azt, amit a könyves magazin képvisel, meg amit, amit a valós vásárlások után ö, láthatunk, mert hogy egyáltalán nem egyezik. Ami valószínűleg nem olyan nagy kuriózum, hogy a kritika egészen mást tart fontosnak, mint mondjuk a, 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 az olvasók, vagy, a, vagy amit a könyvesboltokban lehet látni. Ugye itt gyakorlatilag a legdurvább az az, hogy Frej Tamásnak megjelent novemberben egy regénye, sok év után azt hiszem. Én nem olvastam, te sem, ezt tudom, ezt már valamelyik igen, részben beszéltek, igen. igen. És hogy gyakorlatilag képzeld el, hogy a novemberben megjelent, és ez az első helyre csúszott egy hónap alatt. Ez elképesztő.
0: Nagyon durva, de én nem lepődtem. Te meg. nem, én nem lepöttem meg. meg na, én te most már évek óta tervezem, hogy elolvasom valamelyik regényét. Vannak barátok, akik olvasták és meséltek róla, hogyha valamennyire képbe vagyok és valószínűleg így találja ezt a politikai krimi is ilyen, kapcsolódik kicsit a világpolitikához, de nyilván közben nagyon fiktív az egész, és ilyen nagyon kalandos történetekkel. Ez szerintem nem csak Magyarországon népszerű az a műfajtát, erről azért látni a nemzetközi listákon is, hogy, hogy ezek nagyon tudnak működni.
1: A másik érdekesség, amit le tudok szűrni, hogy valahogy a magyar népléleknek szüksége van az iránymutatása olyan szempontból, hogy ne csak szép irodalmat olvasan, hanem ilyen önsegítő vagy pszichológiai könyveket, mert hogy Orvostót Noémi örökölt sorsát még mindig nem lehet letaszítani 2018 óta a második helyről, és az új könyve is felkerült, ami Szabad Akarat címen jelent meg talán tavaly, vagy tavaly előtt, és az a kilencedik helyen van ugyan, de hogy, hogy az örökölt sors valami nagyon... Öm, durvát megy, és hát le is fordítják most nemrég, októberben jött a hír, hogy 2-4-6-7 nyelvre már megvan a szerződés, hogy, hogy, hogy lefordítják Brazíliától Olaszországon át. Szóval, hogy és itt van még Csernus és, és Máté Gábor normális vagy című könyve is az első tízben. Szóval, hogy ebből én azt szűrtem le, hogy itt, itt szükség van valami, vagy hogy, az elme, hogy a magyar olvasók így ö, is szeretnének a lelkükkel valamit kezdeni, és nem csak a szép irodalom által. És hát ezek a könyvek, ö, talán a Frei nincs rajta a könyves magazinliste, de ezt most nem tudnám biztosan állítani. tudom. Na igen, szóval hogy csak egy ilyen kis érdekesség volt ez.
0: Nekem még az egyetemen sok-sok évvel ezelőtt volt egy óráma a György Péterrel, uh -huh. aminek az volt a címe, ami ilyesmi, strandirodalom. <gül> És az volt, hogy mindenkinek el kellett olvasnia a fél év alatt egy ilyen szeminárium jelleg, egy-egy olyan könyvet, amit az emberek általában strandon olvasnak, tehát ez a tipis, de nem, nem a poncsa szót az nagyon ilyen pejoratív. tehát ezek, ezek nem rossz könyvek, abba, csak nem is magas irodalom, hanem uh -huh. az az ilyen könnyed, ilyen, ilyen krimik, meg uh -huh. volt köztük egy író, akit nem nevezhetek meg, meg mondta a, a, akkor a György Péter, hogyha vala ezt, ki mondjuk, hogy ki az, akit ő be válogatott idő, akkor soha többet nem szóba, de uh -huh. volt olyan, akit ő már átsorolt a
1: de hogy hmm. akkor ezt ő állította össze? Ő, ő, ő állította aha. össze,
0: hozat, húz címet, mindenkinek választania kellett, és nagyon szórakoztató volt, mert nyilván ez egy kicsit ilyen asztrológiába hajló, meg kicsit ilyen, vagy ilyen fülletten erotikus, Aha. thriller, meg ezek a típusú dolgok soha nem olvasnánk ki magunktól. És tök érdekes voltam, hogy olyan szempontból jól volt összeállítva a lista, hogy mindig be volt az, ami társadalomké. És akkor lehetett, de nagyon rég volt, úgyhogy nem is emlékszem a legtöbb könyvre. De
1: Egyet mondj elléci, hogyha ilyenhez szeretnénk nyúlni.
0: Hát nagyon szívesen előösszedem a listát. Az 2015-ös, 6-os dolog lehet kb. úgyhogy nagyon-nagyon régen volt, nem akarok a hülyeséget mondani. Aztól hogy csupán olyan könyv volt, aminek a szerzőjét ismertük akkor, tehát a Fabel, azért, ilyen típusú szerzők, akiket minden Ismer, de hogy azért sokan nem olvassák őket, és egy izgalmas átjárás volt egy másik világban. a Nem tudom, még miért áttérnénk a könyvesre, aztán kicsit beszélgethetnénk a, egyrészt a nemzetközi listákról. Mert van ez a nagyon, nem tudom, ezt ismerik-e a hallgatóink, ez a Lithuáb nevű egyébként nagyon alapoldal egy ilyen irodalmi magazin angol nyelven, és nekik van minden évben az a nagyon-nagyon jó rovatuk, hogy az összes nagyobb nyugati lapnak a kritikáit összegyűjtik, és azok alapján pontozzák, hogy melyik lett az év legjobb kritikáit kapó könyve. Mm. Tehát egy ilyen agregált, óriás lista, és azt minden évben érve is megnézni, vagy én abból mindig sokat tanulok. Az van sajnos, vagy nem sajnos, én a regényeknek nem nagyon szoktam olvasni, mi szólnak ilyenkor, hogy legalább megmaradjon az esély annak, hogy hogy el fogom tudni majd őket tetem Tehát nem szeretek előre szpolderesztetni magam. Úgyhogy idén például az ír-írónőnek, Anne Enright-nak lett az első helye a legeslegjobb leges kritikákat kapó könyvet. Tőle sok minden van már, nem sok minden, de pár dolog van már magyarul is. És ezt az új regényet tényleg, ahol valami 20 valahány, nagyon-nagyon jó Kritikát kapott, uh -huh. és ezt gyűjtötték ott össze, de én nem olvastam, amiről szól, mert nem uh -huh. akartam magamat meglepni. És a második magyarul, szintén sok, sok regényolvasata az empecsetnek. Uh -huh. Aki, aki lett a második. Ami még érdekes erről a listáról talán, az az Eddie Smith új regény, amit nagyon-nagyon vártam, és már meg is vettem. Csak Te én megvetted, én, igen, én,
1: igen, igen, igen. Én
0: megvettem, én nagyon szeretem az Eddie smith is, és most jött ki a, a Csalás című regény. De van. arról
1: tudjuk, hogy miről szól, legalább az, erről
0: a a főszövegét? Igen, az egy ilyen évszázadokkal ezelőtt játszódó, ilyen angol viktoriánus korabeli nőnek a családtörtént-e gyakorlatilag, de ezen nagyon-nagyon minimális fűszöveget olvastam el, ott áll a polcoman, is nagyon várom, hogy végre legyen rá időm. Én nagyon szerettem az ő korábbi regényeit, és az a gyanú, hogy ez érkezni fog magyarul is, mert és a legtöbb műve érkezett magyarul. Ami még esetleg érdekes, az a non-fiction vonal, ami engem olyan szempontból jobban érdekel, hogy ott hogy ott ezekkel a könyvekkel inkább képben voltam évközben is. Ami egy nagyon izgalmas idei kiadás volt, és felkerült erre a top 10-es legjobb kritikákat kapó listára, az az Orwell feleségéről szóló könyv, amit az N Fundor nevű szerző írt, akit nem ismertem korábban és arról van szó, hogy az orra felsége az Ellen Blair, aki hát nagyon borzasztó körülmények között élt, és viszonylag fiatalon meg is halt egy ilyen elég súlyos betegségben, amivel kapcsolatban felmerül, hogy ott igazából nem is nagyon kezelték rendesen, meg nem, fizettek, nem, tehát nem fizették ki az orvosát gyakorlatilag, meg ilyen típusosztorik vannak, és nagyon keveset tudni erről a nőről, pedig azt lehet tudni, hogy ő írta le az orválnak az összes szövegét, és hogy nagyon sokat dolgoztak úgymond együtt, de ez képest az orváll kb. soha nem említi és hogy egy elég sötét kép bontakozik ki ebben a ebben a kötetben. Ez non-fiction, tehát alapvetően ilyen ami fel lehető dokumentumok, és nagyon izgalmas, mert a founder, ő nagyon szereti Orvers szövegeit nyilván, mint mindenki más, tehát itt nem arról van szó, hogy itt most lerombolni ezt a mitoszt, de hogy megmutatni, hogy mit lehet tudni az ő magánéletéről amúgy. És hát nem, nem egy ilyen nagyon fel kép, tehát megint az derül ki, hogy azért egy sikeres író, Egyébként úgy sikeres, hogy azért ők nem voltak se gazdagok, se nagyon egészségesek, és nem volt olyan nagyon vidám életük, de még ezen belül is valószínűleg az Orbán nagyon durván bánt sokszor a feleségbe, ezt lehet, hogy megcsalta, azt is lehet, tudni, hogy nem árulta el neki, hogy neki nem lehet gyerek a házasság előtt, ami azt egy komoly, ja, pedig, ő, pedig ő tudott róla. Uh -huh. Tehát, hogy vannak ilyen sztorék, és akkor ehhez képest még van egy csomó ilyen nagyon nyomasztónak. Úgyhogy nyilván ez. ez ez egy elég nagy ilyen, ilyen idalmi szenzáció volt idén, mert hogy az orwell ezt az részét, mm -hmm. vagy az életének ezt a részét kevésbé lehetett eddig ismerni és hát ez nem tudom, hogy fogja érkezni majdról, szerintem nem lenne rossz. Mert hát hogy...
1: ez szuper lenne.
0: És ehhez kapcsolódik nagyon szorosan egy másik kötet, amiről évközben is sokat olvastam már, mert az nagyon, igazából nagyon szorosan kapcsolódik ehhez. az a Claire Dederer nevű szerzőnek a Monster című könyve. Ő egy ő kritikus, elég régóta művészette foglalkozik, és igazából azt a kérdést feszegeti, hogy lehet-e valakinek úgy szeretné a művészetét, ha közben tudjuk, hogy a ember volt. De
1: ezt akartam most az Orwell-nél kérdezni, hogy ez akár megérhetne hát, jövőre egy, egy egész adást, simán. hogy... hogy hogy mennyire befolyásolja a szerzőképe, vagy amit tudunk róla, az, amit olvasunk. Hát ez tőle. a könyvek csak erről szól, és
0: Polanski, meg Vudi meg Picasso, meg Hemingway, meg ezek a nagyon ismert példákon. Viszont állítólag, úgyhogy nem olvasnak könyvet, csak a kritikákat róla, hogy nem egy ilyen nagyon moralizáló, és nem arról uh -huh. van szó, hogy itt ledönteni ezeknek a uh -huh. figuráknak, hanem sokkal személyesebb, hogy ő, mint aki amúgy nagyon szereti ezeknek az embereknek az írásait. Nőkről is van benne amúgy szó, tehát hogy főleg férfiak, de az egy-két olyan nő is, akiről tudni, hogy nem volt egy nagyon jó, erős jellem hogy mit lehet azzal kezdeni, hogy a, mi a művészet és a műalkotás és a személyis szerzőnek a viszonya. Erre nagyon kíváncsi vagyok, és ez, ez biztos rajta lesz a jövő évi olvasó okay, listámon. És
1: majd mesélj meg meséljünk, megcsináljunk erről egy beszélgetést. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről. És a New York Times listáján mit láttál, láttál valami izgalmat? Ja, a
0: New York Times listája azért került szóba, mert ők idén, igen, hogy, hogy ők nagyon komolyan hát az ők, ők akik megkerülhetnek ebbe az egészbe. Ő, náluk az idei első helyzet az a Paul Murraynek a The Beasting nevű regénye, amiről semmit nem tudtam, megmondom őszintén. És, és mivel annyira nagyon dicsérve, tök kíváncsi lett nyilván, és majd el is fogom szerintem olvasni. A Frenzenhez hasonlítják, és elvileg egy nagyon vaskos ír családregény. Nagyon durva egyébként, hogy az írek mennyire. Igen. Az ír szerzők évek óta elképesztő formában vannak, és egymás után jönnek ki a nagyszerű regények. Nagyon izgalmas. Miközben egyébként pont hallgattam nagyon rég egy ír egy beszélgetést, ahol, meg arról esett sok, sok szó, hogy az írnyelv, mint olyan, ez mennyire szorul vissza és hogy már mindenki angolul ír. Tehát, hogy miközben egy ilyen nyelv, elvesztés, tapasztalat, közben viszont elképesztően jól írnak, és nagyon-nagyon virágzik az egész irodámi élet. Ez a izgalmas ez a, jön, a kettőség.
1: Ki a harmadik, azt még el.
0: Harmadik? Ú, nem tudom, mert ja. ezt a mai Még egy könyv van, amiről szívesen mesélek, mert az, azt olvastam, az volt, az volt egy nagy élmény nekem idén, és ezt kicsit félbe mondom itt a négyes 4, 4 es podcastben, mert többször kezdtem már szerintem a fejemet követeli, mert ez a Naomi Klein-nek a Doppelganger című kötete, amerőt én olvastam még valamikor összel, és nagyon sokszor megígértem, hogy cikket fogok róla írni, és folytosan szétesett a kezembe, valószínűleg csak túl, túl burjánzott az egész projekt, még nem adtam fel teljesen, de hogy ez, ez volt számomra az év izgalmasabb vagy eredeti kötete, ilyen nonfiction. A Naomi Klein szerintem Magyarországon is sokan ismerhetik, Ő kanadai, de alapvetően az ilyen amerikai baloldalnak nagyon fontos szerzője már 90-es évek óta, és a nólogó, no meg, a, meg a sok doktrína, ezek megjelentek magyarul, meg a klímaváltozásos könyv is megjelent magyarul, és alapvetően arról szól, hogy az ilyen vállalati, gazdasági érdekek, azok hogyan befolyásolják a mindennapjainkat, ezt azt az utóbbi időszakban már elvitte, az ilyen klímaváltozás elleni harc akadályozása mutassa be, és tök izgalmas az egész, viszont mosti Idén megjelent egy nagyon-nagyon személyes könyvvel, ami elég zavarba ejtő volt. Annyi a történy, hogy van a Naomi Klein, aki a szerző, és van a Naomi Wolf, aki a 90-es éveknek az ilyen liberális feminizmusának volt egy fontos szerzője. Tőle is olvasható magyarul a Szépség Mítosza, azt hiszem a címe, és arról szól, hogy a nőkkel, nőkkel kapcsolatos ilyen szépségideálokat, azokat mennyire a férfiak hozzák létre és tartják fenn. Ez egy elég nagy beszöder volt akkor. A Naomi Wolf az egy ilyen viszonylag ismert sokat szereplő, parca volt az akkori feminista közéletnek, és vele az történt, hogy az elmúlt 5-10 évben ő teljesen átcsúszott az ilyen összeesküvés elméleteket terjesztő jobb oldalra. És ennek egyébként van egy nagyon-nagyon kellemetlen epizódja, az te iszonyatos rossz megnézni. Éppen írta a Naomi Wolf az új könyvét, ami arról szólt volna, hogy a homoszexuálisokat hogyan üldözték az Egyesült Királyságban, még a 18-19. században is, és hogy ő előásolt valami bírósági papírokat arról, hogy ott, hogy ott még ebbe az időszakban is kivégeztek férfiakat. És a BBC, ő szodómia vágyával. És a BBC élő adásában a műsorvezető, az így mondta neki, hogy, de hát, hogy teljesen félreértette ezeket a fogalmakat. Ezek a jogi papírok pont arról szólnak, hogy ez nem, hogy őket felmentették, és hogy nem lett semmi az ügyükből. Mm. És már meg volt a kiadóval a megállapodás, kész volt a kézirat, így reklámozta az új könyvét, és élő adásban derült ki, hogy ez teljes, az fő. És ott ott teljesen megsemmisült. Tehát ez ilyen 18 környéken volt, és akkor hetekig az egész Twitter, meg mindenki ezzel röhögött, nyilván iszonyatos történetet. Mm. Ennél megalázóbbat nagyon nehéz, és valószínűleg ez volt az egyik lökés, ami őt áttolta egyébként az ilyen jobb oldalra, vagy legalábbis az ilyen elmélet. Na, és a Naomik Lény ugyan a képbe, hogy ő azt vette észre egy a COVID idején, hogy egyre gyakrabban keverik őket össze, mint a két Namit. Tehát, hogy mind a ketten írtak nagyvállalatokról, meg mind a ketten írtak nem tudom a COVID lezárásokról, csak az egyikük egy ilyen eléggé rendszerkritikus, de azért mégiscsak megalapozott, meg tudományosan végig gondolt érvekkel, míg a másikok a teljes őrület. Tehát a, a Nami Wolf így minden, tehát az át kiterjeszti, a csippet ültetnek a bőrünk alá, meg az összes minden, ami így létezik, és a Naomi Klein elkezdett, az egyet teljesen rácsavarodott, tehát elkezdte a másik naomi hallgatni, így nevezője a másik Naomi hallgatni mindig, és minden adását követni, másrészt meg a saját életében is egyre több minden megkérdeződött azzal kapcsolatban, hogy itt folyamatosan őt kérdezgették, és ebből egy nagyon személyes az identitásnak, meg az ilyen saját magunk kialakít, kialakultásának vagy konstruálásának egy ilyen nagyon érdekes könyve született meg. Nagyon sok időlemi példával, tehát az egész kettősség, mm. hogy a Philip Rothra hivatkozik nagyon sokat, és nagyon-nagyon-nagyon érdekes az a könyv. Majd remélem, hogy egyszer tudok róla cikket írni.
1: Ezt szerettem volna mondani, én azt kérem karácsonyra, hogy
0: a karácsonyig ez már nem fog megszülni. Jó, de... jövőre
1: is megszületik tavasszal. Csak, hogy ez szülessen meg, mert erről nekem már meséltél mert akkor is is izgalmas volt, és nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá, hogy, hogy, hogy mi van még a tarsolyodban e kapcsán. Úgy, az, hogy...
0: Ez volt számomra az év legizgalmasabb non-fiction könyve, ez egyértelmű. Tök jó. Még arra gondoltam, hogy miért mi átmünk a könyves Igen. listára, hogy múlt a legutóbbi adásban megkérdeztük az olvasóinkat a Facebook csoportunkban, hogy ajánljanak ők is az kedvenc könyveiket, és nagyon sok könyv érkezett. A köztük olyanok, is, amikor még egyáltalán hallottam, és most lelkesen kerestem rá, de van olyan, amiről tudom, hogy te például olvastad, Igen, ez a melyik? tökéletesség című regény. Igen. Meséljen az... róla?
1: Fú, ez a magvetőkiadónál jelent meg egy ilyen kis kell, azért mondom csak, mert, mert tényleg egy ilyen egyestés ö, olvasmány, egy olasz ö, Latronico nevű fiatal ö, szerző ö, írta, és ö, azért vagy számomra nagyon különleges, mert azt érzem, hogy az én korosztályomnak az abszolút, ö, hát így egy ilyen korosztályos generációs regény lett. Tudod, ez a... Én mindig csak búdai kreatívoknak hívom ezeket az arcokat, akik így... Kreatív szakmában dolgoznak, öm, iszonyú menően néznek ki, nagyon jól néz ki a lakás, nagyon patent az Insta profil, öm, mindig tudják, mi az aktuális korszellem, stb. És akkor el, egy párról szól ez a kisregény, akik Berlinbe költöznek, egy, öm, hogy végül is ugye bárhonnan tudnak dolgozni, és Berlin ez a kreatív öm, szellem melegágya és, és, és fővárosa, és ez ilyen nagyon nagy reményekkel mennek oda. De hát belelátunk, hogy milyen üres is ez, a, ez az élet, ami, ami, ami kívülről nagyon-nagyon jól néz ki. Most ez ilyen borzasztó közhelyesen hangzik. A, a szenzációs ebben a, a történetben az az, hogy ezt a nyelvet is megteremti ez a, ez a, ez a szerző. Azt a steril, letisztított, lecsupaszított nyelvet, ami, ami ehhez az életformához tartozik, vagy amit ami kibontakozik itt a két szerző, vagy a két főszereplő által. Ö, konkrétan azt sem, mint hogyha képeket néznénk, úgy, úgy, úgy ír meg egy jelenetet. És na, nekem egy nagyon érdekes, soha nem olvastam még ilyen típusú szöveget, vagy ilyen stílusú szöveget, és soha nem olvastam még ennyire valamit, ami közel van hozzám, mármint hogy nem csak hozzám, hanem azt érzem, hogy a környezetemhez és a generációmhoz is. Úgyhogy Nekem ez egy, egy szuper, um, szuper um, olvasmány volt, mindenkinek javaslom, volt belőle könyvklubunk is, és ez még izgalmasabb volt, hogy nyilván um, a, így, ez az élet, um, vagy ez a korosszály gyűlt össze, és hogy kinek mit adott, vagy kinek hogyan nyitotta fel a szemét. Mindenkinek van legalább egy ismerős, aki ezt a típusú életet folytatja, és hogy milyen is ez a típusú élet, vagy hogy hogyan lehet ebből kiszállni, mondjuk. Nagyon érdekes volt.
0: Egy másik kötet, amit ajánlottatok, és amit olvastam, nem ez nem igaz, hogy olvastam, az, az előzményét olvastam, ez a Jem Bendel nevű szerzőnek a Breaking Together című könyve, ő a mély adaptáció nevű ilyen, hát nem is tudom, minek, túlélési mozgalomnak az atya, és pár éve volt róla egy hosszú cikkem is amúgy, és most kijött ez a kötete, ami ha jól tudom, a korábbi tanulmányainak, meg az elmúlt évek tapasztalatának az összefonása. Ezt nem egy szép szó. És hogy a vagy már megint jelent magyarul, vagy hamarosan megfog, és ez egy nagyon érzegalmas könyv arról, hogy ők a, a, a mi adaptáció hívői, vagy gondolkodói azok, akik azt mondják, hogy igazából ez az ilyen teljes összeomlásnak egy része legalábbis elkerülhetetlen, ilyen a jelenlegi klímaviszonyok mellett, és hogy a, az egész adaptáció program, ez gyakorlatilag az, hogy hogyan tudsz felkészülni erre a típusú társadalmi összeomlásra. Nagyon sok gyakorlati részsel. A Bendelnek azért ő, ő egy nagyon furcsa természettudó, tudományos háttérből érkező, szerző, és neki azért az ilyen klíma, tudománya kapcsolatos állításait nagyon sokan vitatják. Tehát, hogy az, hogy mennyire állnak precíz lábakon az ő előrejelzései azzal kapcsolatban, hogy milyen hamar lesz itt, mennyire rossz, az egy nagyon komoly vitatárgya. De közben ez az ilyen társadalmi része például az, hogy, hogy közösen hogyan kéne gondolnunk azt, hogy mi az, ami fontos számunkra, és ezeket hogyan tudjuk átmenteni, és milyen kulturális gyakorlatokat akarunk továbbvinni, és mi az, amiről hajlandóak vagyunk lemondani, meg hogy ez az egész elengedés, meg ezek a részek szerintem nagyon szépek, meg izgalmasak. Az új könyvét még nem olvastam, ingyen amúgy angolul elolvasható, tehát ő ezt kirakta a honlapjára. A, és hát jön belőle a magyar fordítás is, hogyha valakit ez érdekel, meg majd belinkelem a, a régi cikkemet, mert azért az a hogy hogyan nagyon sokat nem változott ahhoz képest, ő azzal, azt ő egy ilyen sima, ilyen tudományos publikációnak szánta, és aztán váratlanul lett, tehát ilyen sok százezre, meg sok millióan olvasták, és akkor az Vice-tól elkezdve minden ilyen nagy újság azzal számodban, hogy ez az a tudományos paper, ami miatt az emberek nem alszanak éjszaka, meg ilyen típusú. Elég nagy felhajtás volt körülötte pár évvel ezelőtt, és akkor mostanra szűrte le ezt egy könyvé.
1: Én is amúgy nagyon, vagy több könyvet vettem már meg a csoportunkban ajánlottak alapján, és nagyon köszönjük nektek innen is, aki még nem csatlakozott a Facebookon, van egy zárt, nem, nyitott, nem tudom. Éppen.
0: Nyitott, de kívülről nem látszik. Be kell lépni, hogy, igen, láhez, de igen. hogy könnyű belépni.
1: Igen, nem rossz könyvek a, a neve ennek a csoportnak, és lépjetek be, mert ott itt tök aktív, tök jó párbeszéd folyik közöttünk, meg köztetek, és ö, nagyon köszönjük az ajánlásokat, mert, mert tényleg ö, mindig jó felfedezni valami újat. Úgyhogy most kanyarodjunk rá a második részünkre, ahol a könyves magazin top 50 ö, könyvéről, vagy hát a listájáról fogunk beszélni, és azon belül is a top 3 -ról. A Vendégünk Valuska László, a Könyves Magazin alapító főszerkesztője, a Margó Irodalmi Fesztivál alapítója Hello, Laci.
2: Sziasztok!
1: Azért vagy ma velünk itt, mert 2012 óta a könyves Magazin minden évben összeszedi, hogy mi az év 50 legjobb könyve. És ez a lista egyre népszerűbb, vagy hogy azt látom, hogy egyre több emberhez ér el. Úgyhogy erről szeretnénk téged kérdezni. Az első kérdésem nyilvánvalóan az, hogy, hogy menjünk vissza oda 12-be, hogy, hogy mi volt ez a gondolat, vagy az első ilyen vágy vagy cél, ami miatt nekiültetek ennek a munkának.
2: Hát, szerintem a lista készítés, ez a világ legjobb szórakozása. Újságírói szempontból pedig még jobb, mert állandóan provokál. Tehát hogy szerintem nincsen olyan lista, amivel ne lehetne vitatkozni. Ez szépen megfogalmazva egyfajta párbeszédet hozunk létre az olvasók között. Az előzmény egyébként csak annyi volt, hogy volt bennünk egy ilyen vágy, hogy listázzuk az évet. Tehát most nem a, a listázásnak azt a részét, hogy nekünk mi volt fontos, mert euh, ugye a listázás az a rendszerezésről szól, hogy mi az, ami fennmarad, és euh, a listázásra nagyon sokféleképpen lehet gondolni, tehát van az, hogy mi a könyves magazinon összerakjuk, hogy a, mi volt számunkra az ötven legjobb könyv, de valójában a listázás az is, amikor a nagypapám könyveit kiszortírozom, hogy mi az, amit magammal viszek, meg listázás az is, hogy mi kerül a nemzeti alapnak tantervbe, tehát folyamatosan listázunk, és ez akkor jó, hogy a lista az mindig egy ilyen tekintélyuralmi dolog, valaki megmondja, hogy ez a lista. Ha ezt föl tudjuk szabadítani, és sokféle lista készül, akkor viszont egy ilyen nagyon demokratikus játék indul el, ami utalva arra, hogy az előbb azt mondtad, hogy így változik a listánknak a szerepe, hogy mivel régóta csináljuk, most már van mihez hasonlítani, hogy akkor azt így el tudják dönteni az olvasók, hogy oké, okay, öt évvel ezelőtt bejött, mert erről választottam, idén is megnézem, és, és így. Tehát egy, egy játék az egész valójában.
1: Én azt hallottam képzeld, el, nem tudom, hogy hozzád is eljutottál, -e, vagy csak egy ilyen városi legenda, hogy, hogy emberek a könyvesmagazin listájával mennek december ö, utolsó heteiben a boltokba, hogy, hogy arról szemezgetnek, mert így annyira megbíznak benne.
2: Ez, ez hozzám is eljutott, sőt, hát a, a könyvkiadók már ilyen október-novemberben elkezdenek hívogatni, hogy mi az a könyv, amire rá kell rendelni, Aha. és nagyon nehéz, hogy nem Segítelsz lehet elárulni. Nem. Nem, nem, és ez ugye azért nehéz, mert a könyvkiadókkal alapvetően jó kapcsolatot ápolunk, és, és ezt titokban kell tartani, és ebből rengeteg szívás is tud lenni, tehát vannak könyvek, amik mondjuk kis példányszámban kerülnek kinyomásra, föl, fölkerül a listánkra, és hirtelen nem tudnak mit csinálni vele. Tehát ilyen volt például, tavaly azt hiszem, a címeket mindig rosszul fogok mondani, mert semmit nem tudok megígyezni, Helga levele?
1: Válasz Helga levelére. Válaszhelga Igen.
2: levelére. És, és az egy ilyen könyv volt, kis példány egy kis kiadónál jelent meg, 80 száz oldal az egész könyv, nagyon szerettük, szerintem az nálad is futott egy
1: nagyon... Igen, nem, nagyon köszönöm, hogy megemlítetted, azért itt a 444 évvégi podcastjében elhangzott, úgyhogy itt ketten erősítettünk, vagy hárman erősítettünk rá a, a, a könyvre. és tényleg egy pici kiadó, az ő kiadó adtak ki, és szerintem ők egyáltalán nem számítottak arra, hogy ez, ez meg lesz említve ennyi helyen talán. Igen.
2: Úgyhogy ez, ez a listázás, tehát hogyha most láttam, hogy ti is kiraktatok egy ilyen 9 kilenc könyvet, és tehát, hogy ezt lehet úgy nézni, na hülyék, ezt a kilenc könyvet választották ki, de amúgy meg olvasóként meg az érdekel, hogy ezek, ez tök más nézőpontból van összeállítva ez a kilences lista, amiben van valami minimális átfedés, de hogy új címek vannak, és hát ettől izgalmas ez.
0: Én mindenképp kérdeznék ennek a műhely munka jellegéről, hogy hányan és hogyan dolgoztok. Azért is jutott ez a szembe ez a kérdés, mert pont nem tanzt láttátok -e, a napokban, a New York Times kirakta, hogy ők hogyan állítják össze a saját listájukat. Volt egy ilyen insider cikk, és az nagyon kemény, hogy ők előző év októberében kezdik el a munkát, és aztán márciustól kezdve havonta, majd ősz hetente találkoznak ilyen nagy vitákra, hogy ez hogy néz ki egy azért jóval kisebb könyvspiacon.
2: Hát ugye a New York Times az azért jó média példa mindig mindenfélet területen, mert az első az, hogy az erőforrások és a nem Természet. tudom mi, az hogy rendelkezés, és akkor utána itt vagyunk Magyarországon. Én egy kicsit azt hiszem, hogy egész évben erre az ötvenes listára készülünk, ez az általános választ, tehát, hogy valójában már úgy válogatunk, hogy tényleg azokkal foglalkozunk, amik tényleg jó könyvek szerintünk. És mi október végén, tehát októberben lemegy a margo, és október végén húzunk egy vonalat, és azt mondjuk, hogy hogy akkor innentől már új könyvet nem olvasunk, és évközben a felénél szokott lenni egy olyan, amikor listázzuk azt, hogy mi az, ami az egyes szerzőknek tetszik. Ezt most öten állítottuk össze, és, és akkor elkezdünk keresztbe olvasni. Ez az egyik része az olvasás, hogy mindenki olvasson mindent, és ebben tehát nem egy ilyen nagyon bonyolult rendszer van, tehát hogyha most nagyon hogy ha valami nálam így nem megy át évközben, akkor valaki visszahozhatja, és akkor lehet, hogy én azzal újra foglalkozom, de ez mindenkire így van, tehát, hogy az első szűrő az az egyén, és utána a közösség, és ami nagyon fontos, hogy ugye rengeteg cikk jelenik meg ezekről a könyvekről, tehát főleg a külföldieknél sokkal könnyebb a helyzet, mert a, a nemzetközi sajtó az elvégzi a recepciónak a a feladatát, tehát onnan kiderül, hogy most például az Octavia Butlerről fölkerült a listánkra, ez nem most jelent, tehát most jelent meg magyarul, de nem most jelent meg eredetileg, tehát van vele egy nagyon komoly munka, amit mi már be tudunk dolgozni ebbe. Így van a Fosszénak a Nobel-díja, hogy hogy a listára, és például ez nálunk nem szokott lenni, ez 2010-ben azt hiszem már megjelent a Kaligramnál magyarul, de teljesen visszhangtalanul tűnt el, és, és a Nobel-díj miatt kiadták újra, meg elolvastuk, és akkor úgy döntöttünk, hogy ezt felrakjuk a listánkra, és akkor a vége, tehát amikor ezt megnéztük, hogy mit ír a szakma, mit gondolunk mi, akkor elindul egy ilyen nagyon hosszú, vontatott vita, ami nekem a kedvenc részem, és e, ezt itt csak így röviden, e, tehát hogy mi a listázás? Tehát az, a listázás az irodalomban az nem az, hogy e, mondjuk mint egy focistákat állítunk sorrendben, ahol vannak adatok, amiket e, elemezni tudsz meg összehasonlítani, valójában azzal foglalkozunk, hogy másfél hónapig arról beszélünk, hogy az egyes ember az milyen olvasó. Tehát mondok egy példát a itt is van az asztalon a Vida Gábornak a házat című regénye, ami teljesen váratlanul így hétről hétre erősödött meg a szerkesztőségben, hogy mi, a, mi az értéke, és ezt tök jó látni. Tehát, hogy én is először azzal foglalkozom, hogy oké, okay, mennyire vagyok kiégve, mennyire untat, mi az, ami izgalmas volt idén, mi az, amitől tényleg kaptam valamit, tehát, hogy ha valamivel egész évben foglalkozol, ami mondjuk egy ilyen bármilyen terület lehet, de most így az, az olvasás kapcsán, nekem azért, én ma azért nagyon fontos szűrő, hogy vannak könyvek, amik az évi nem tudom hányból, az az egy-kettő, ami tényleg nagyon nagy élmény volt, és nem csak azért okos, szép, és el tudom mondani, hogy miért jó, hanem úgy adott is valamit. És akkor erről kezdünk el beszélni, hogy honnan olvasunk. hogy Vannak olyan vitáink, és most volt ilyen mondjuk a, a verses kötetek kapcsán, azt hiszem öt verses kötet került fel a listára, hogy a szerkesztőségben a, a Vasnorbi az egyetlen, aki ilyen igazi versolvasó, én, én abszolút azt tanultam meg a bölcsészkoron, hogy a vers egy annyira más nyelv, hogy egyszerűen lehet úgy olvasni, mint a filozófiát, hogy így iszonyú érdekes, és akkor mindig tudod, hogy sehogy nem fogsz közelebb kerülni hozzá. És van a másik vonal, hogy, hogy ennek adsz egy esélyt, és kiderült, hogy tök sok verses kötetet olvastam az elmúlt években, egyáltalán nem szándékosan. És akkor ennek kapcsán elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy van egy ilyen mondjuk a normál egy tök másik irodalmi hagyomány, ahonnan ő érkezik olvasóként, meg teljesen más, hogy én érkezem olvasóként. Hogy mondjuk, mondjak konkrét példát, hogy mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy mondjuk ezeket az identitáspolitikai, most nem versben, de az identitás politikai kérdéseket ki mennyire tartja izgalmasnak, ki mennyire tartja izgalmasnak a történelmi témákat. Őszintén szóval én annyira nem szeretem a, a tehát a mondjuk a Tom Pandra könyvében a történetet azt szeretem, de mondjuk az ilyen kosztümös beöltözős regényeket már, már kevésbé. És akkor ezekről vitatkozunk, Aha. és az egyik ilyen vitánkban odáig jutottunk, hogy a, arról beszélgettünk, hogy az egyetemen ki elméleti ö, órákra járt, mert egyszerűen nem tudtam feldolgozni azt a különbséget a két közöttünk lévő vélemény között, mert, és akkor kiderült, hogy nekem iszonyú fontos volt mondjuk a, a kultúra kritika, a gender, a nem tudom mi, és a másik meg egy ilyen nagyon strukturalista dologból jött, ami most az olvasoknak nem érdekes, de hogy, és nem is tudom, hogy lehet ezt érzékeltetni, ezt a különbséget, de hogy így érkezünk meg, hogy azzal foglalkozunk, hogy mi milyen elvárásokkal érkezünk meg a könyvekhez, és ahhoz képest. Ezeket, hogy tudjuk ezeket az elvárásokat leépíteni? Ez a legfontosabb része, hogy amikor, most nem tudom, hogy amikor átküld, vagy láttátok a listát, akkor valószínűleg bennetek is megvan az, hogy mondjuk, ha valamibe bele kell nézni, akkor azt már úgy nézitek, hogy jó, ez rajta van a top 10-ben, vagy a top 3-ban, és mert onnan olvashátok, hogy ez az elvárás, hogy oké, okay, ez az évvégi listán top helyzet volt, és nincs meg az a szüzességélmény, hogy amikor kinyitod a könyvet, és ez a legjobb rész egyébként az olvasásnak, hogy semmiféle előzetes tudásod nincsen. És, és szerintem ezekkel kell sokat dolgozni, hogy mi az, ami a marketing része, mi az, ami a saját elköteleződése, és hasonlók.
0: Csak ez annyira ritka megértéke, vagy hogy saját példámból lát, vagy annyira ritkán adódik az, hogy úgy olvasok egy könyvet, hogy nincs előzetes tudásom, mert szóval azért mert annyira sok minden van, amit el szeretnék olvasni, amiről tudom, hogy érdekelhet, meg jó, és ezért aztán az, hogy teljesen véletlenszerűen lelmények egy könyve. És ez hiányzik amúgy és nem tudom, hogy lehetne dolgozni, valószínűleg hogy nem, tehát, hogy csukott szembe megyek és kihozok majd a könyvesboltból. De hogy ez, ez iridnésre méltó egyébként ebben, hogy nektek valamennyire emiatt muszáj is elolvasni az év összes fontosabbnak tűnő megjelenését, független attól, mit tudtuk róla vagy nem.
2: Így van, de ha belegondolsz itt a néni négy -e mondjuk ti nagyon sokat foglalkoztok közélettel, nektek valószínűleg azzal kell dolgoznatok, hogy a, azokat a politikai, vagy közéleti dolgokat, amikben ti magánemberként vagytok, az, az hogyan Ke, hogyan lehet bevinni a nyilvánosságba, hogy ne legyen elfogult a négy-négy-négy meg pártos, meg nem tudom, tehát hogy ezeket a munkákat szerintem az újságírók a saját területükön elvégzik. Uh -huh. Csak fura, hogy mondjuk könyvekről beszélve tesszük ezt meg. És egyébként az évkönyvünk az ilyen volt a, a Knősgornak a könyve, iszonyú megosztó, ugye nem tudom mikor indult már el a 16-ban 16 indult el a akkor,
1: in, akkor jelent harcon. meg a halál szerintem. tehát mondjuk
2: akkor ez egy 7 éves sztori, aminek én a harcom sorozatot imádtam de tényleg a és, és soha nem volt top könyv, mert ezt nem lehetett átvinni a szerkesztőségen, hogy, hogy minden évben ő legyen a top regény, és ez mondjuk nem is igaz állítás, hogy minden évben az volt a legjobb, de ha azt nézném, hogy a harcom az valójában egy cím, akkor egyszer megérdemelte volna, hogy évkönyve legyen, csak ugye hat részben jelent meg.
0: Csak egyszer sem volt? Nem. Oh.
2: És, és aztán kijött egy másik sorozat, amit egy ilyen különböző magaz, vagy nem tudom melyik újságba írtak Nőszgor, ez az évszakok sorozat, ami engem nagyon sokszor ledobott, de nagyon. Tehát, hogy én ezt nem is olvastam végig, és ebben már az az elvárás van benne, amikor a csillagot elkezdtem olvasni valamikor tavasszal, hogy úristen végre, végre a mester, a mester az nemcsak, hogy rövidebb lett és szórakoztatóbb, hanem víz bele dramaturgiát, nézőpontokat, a saját történeteit egyébként el tudja helyezni fikciós keretekben, és, és most az év második felében egyébként a az egyik kollégám, a Ruforsi, ő mondta, hogy ő nem tudja rávenni magát, mert ő már tényleg teljesen kiégett a és akkor mondtam, hogy olvass már, mert ez az év egyik legjobb könyve, és akkor elolvast, és akkor folyamatosan írogatott, hogy figyelj, most így elolvastam, nem tudom, száz volt, de ez tényleg tök jó, és akkor így megyek tovább vele.
1: Itt most megakasztanálok, mert szeretnénk majd az első háromról mindenképp bőven beszélni veled, de még van egy kérdés, ami felmerült. Egyrészt javasolnám, hogy erre a zsűrítésre ilyen iszonyú magas áron be lehessen erre én nagyon kíváncsi vagyok, mert egy rengeteg kérdésem van érted, hogy hogy merül, hogy ki lesz a 36 meg a 42 hogy gondolom így fogtok egy kupacot, akit érzitek, hogy ő most a 30 és a 20 között van, de és ott tesztek rendet, de hogy azért szerintem nagyon-nagyon izgalmas.
2: A ezért nem lehet kifizetni, sajnos.
1: <gül> Jó, akkor más kérdezek. Pont ezért meg gondoltam, hogy megúszod a választ, hogy, hogy mennyire van olyan szabály, vagy hogy ránéztek-e végül, érzem, vagy értem, hogy ilyen érzelemből meg, olvasóból meg kicsit kritikusból olvastok, de hogy, hogy ránéztek-e úgy a listára, hogy oké, okay, nézzük meg a nemek arányát, a világirodalom, a magyar irodalom arányát, és ezért és így is tegyünk egy kis rendet, és így is tegyük elfogadhatóvá, vagy szerethetővé a listánkat.
2: Ilyen női kvóta nincsen. E, igazából ez hosszú évek óta a rendszerbe van beépítve. Erről egyébként egy tényleg öt másik adás lehetne végig beszélni, hogy, hogy a nők mint alkotók, hogyan jelennek meg a, a, az irodalom piacán. Én nagyon sokszor találkozom azzal például Tomp Andrea kapcsán, hogy, hogy el kell magyarázni azt, hogy, tehát, hogy nem véletlenül a magyar irodalom egyik csúcs teljesítménye, han és, tehát hogy nem kell megijedni attól, hogy női név van a boríton, mert egyébként tök jó olvasók, akik jó könyveket mondanak, hogy mit szeretnek olvasni, óvatossá válnak és félnek azért, mert női szerző könyve, és tehát, hogy van egy ilyen fajta figyelem, most már ez nagyon régóta zajlik, tehát az ilyen rendszer szinten be van építve a szerkesztőségbe, és ugye az egy nagy kérdés volt annak idején, hogy a a világirodalmat a magyar irodalommal miért keverjük, és, és mi nem akartuk szétválasztani, mert végül is ez az évünk, össze visszaolvasunk. nagyon speciális az, hogy a világirodalmat is magyarul olvassuk, tehát valahogy nekem a fordítás az ugyanúgy a magyar irodalom része. Tehát el sem tudom képzelni, hogy mondjuk a csillag az milyen lehet Norvégul. Tehát így nagyon leegyszerűsítve, és abból kiindulva egyébként, amit magyar írók mondanak el arról, hogy az ő fordításaik a külföldi fordításig hogy sikerülnek, és milyen különbségek jönnek létre. Érted, Eszterházi Péter soha nem tudott befutni angol nyelvterületen. Német nyelvterületen meg betudott. Most, ha ebből indulunk ki, akkor a fordításon múlik minden, tehát ez egy újraírás, és akkor mi azt mondtuk, hogy legyen vegyesen minden, és egyébként a, a nonfiction-t zártuk ki ebből, és meg a, meg a gyerekirodalmat, mert azt, azt nagyon nehéz volt itt elhelyezni.
1: Remegyünk az első háromra. Igen. Ugye úgy szól a könyves magazin 2023-as Top három könyve, hogy harmadik helyen Tompa Andrea sokszor nem halunk meg című regénye szerepel, aztán vidagábor senki háza, ez a második, és a knőzgor hajnal az első. És Tompa Andrea regényéről szerencsére múlt az előző adásban már én beszéltem, mert szerintem is az egyik legkiválóbb könyv idén, és Tompa Andrea tényleg megkerülhetetlen, és nagyon-nagyon-nagyon ritkán okoz csalódás, sőt, talán még soha nem okozott, és talán én az Omerta mellett ezt tartom a, a, a csúcsnak, az eddigi életműből, és nagyon, ilyenkor mindig van, visszaigazolást érzek, hogy akkor ez tényleg nem csak én érzem, vagy nem csak az én szívemet dobbantotta meg, vagy az, az, az eszemet használtam, miközben olvastam, mert tényleg nagyon sok rétege van. Nagyon-nagyon sok. És nekem ö, tényleg a kiolvashatatlan regénynek tűnik, mert hogy annyi fél eszemüvegen átolvashatom. Olvashatom például egy női történetként, egy válás történetként, egy művészetterápia szintű ö, könyvként, hogy mire képes a művészet, hogyan tudja megmenteni az embert, de hát történelemként is, és ugye politikaként is, amiről már beszéltünk egy másik adásban, hogy igazából ez ilyen emlékezett politika. Hogy elmesélt, hogy nektek miért volt ez fontos, hogy miért ő kapta ezt a harmadik helyet, és mi volt, ami, ami ide sodorta őt?
2: A... a Tompa Andrában szerintem az a különleges, hogy nagyon Viszonylag későn indult el az irodalmi pályán, úgyhogy mögötte volt egy komoly színházkritikusi színháztudományi ö, karrier már, és, ö, és én azt érzem, hogy könyvről könyvre sokkal jobb. És, ö, és ezt mondom úgy, hogy szerintem a mondjuk a Hazacímű előző regény az, az ö, lehet, hogy ezt megtörje ezt az állítást. De, de szerintem ő egy óriási formátum, tehát nagyon nagy szerző, és, és nekem ebben az volt, hogy én egyébként tehát a legtöbb vitánk a Tompa Pandra Vidagábor helyezése körül mm -hmm. volt egyébként. Nagyon érdekes, ugye mind a kettő erdélyi szerző, mind a kettő Kolozsvár. A Tompa én azt szeretem, hogy egyszerűen meg, tehát hogy tud úgy mesélni, hogy fantasztikus szerkezeteket hoz létre, nézőpontokat, nyelvet. Tehát, hogy ugye ez a kötet is három ö, részből áll. Benne vagyunk rögtön az első pillanatban egy ilyen nagyon komoly történelmi helyzetben és egy magánéleti helyzetben, hogy egy, egy zsidó anyának le kell mondani a, a gyerekéről azért, hogy megmentse. És, és abban a pillanatban, aki átveszi ezt a gyereket, az meg hirtelen azzal találkozik, amire nincs felkészülve, mert végülis a terhességre mondhatjuk azt, hogy az kilenc hónap felkészülés ö, arra, hogy anyává váljál. És, ö, és szerintem utána ez egy ilyen nagyon sodró könyv. Tehát én nagyon-nagyon szerettem ezt a, a regényt, de, de válaszolva a kérdésedre, én, itt, itt egyébként pont az az elvárás van olvasóként, hogy egyre jobb és jobb, és egyre nagyobb dolgokat várunk, és egyébként nekünk erre kell reflektálni, hogy ez most a saját elvárásunkhoz képest milyen, és, és én nagyon szeretem, hogy végigmegyünk ezen az úton, hogy a, a történelemből eljutunk az egészen személyeség, van benne valamiféle... Hát a fejlődés regényt azt nem mondanám, de mondjuk egy ilyen változás regény, és egyébként, ha meg látjuk, hogy a Tompandre milyen témákkal foglalkozik, akár a nyilvánosságban, akár a könyvében, tehát ugye az örökbefogadás, a színház, a nyelv, Kolozsvár, hasonlók, ezek mind megtalálhatók benne, és, és amikor az elején azt mondtam, hogy én például a történelmi regényeket nem annyira szeretem, ezt én például egyáltalán történelmi regényként olvasom, hanem. Egyébként sokkal fontosabb benne, amit ti most emlékezett politikaként mondtok, tehát hogy valójában ami ott történik, hogy a kislányt átadja az anya egy másik nőnek, az valójában a saját történetünk, és, és az nagyon izgalmas, hogy, hogy ezekről mondjuk, ami a, a második világháborúban történt, arról ne történelemként beszéljünk, amivel eltartjuk magunktól, és keretezzük, és azt mondjuk, hogy az a történelemkönyvbe való, ha nem tudjuk azt, hogy ez most is megtörténik, tehát hogy konkrétan ez a helyzet, hogyha átírjuk, és akkor most elnézést ezért, de mondjuk Ukrajnára, akkor ö, ugyanabban a problémában vagyunk benne, mert ezek akármilyen helyzetben is játszódnak, ezek mindig így arról beszélnek ezek a könyvek, hogy most hogyan olvassuk a saját történelmünket, a saját ilyen közösségeinket, meg a saját sorsunkat, és, és ez ilyen szempontból egy ilyen extra, hogy ebben van elmesélve.
1: Én amúgy csak egy, egy, egy apróság, hogy egyre biztosabb vagyok benne, hogyha mondjuk gimnáziumban ilyen könyveket kapnék, vagy csak részleteket a történelem óra helyett, meg amit én rettegtem, és gyűröltem, és nagyon távol éreztem magam, hogy az évszámok, és a csaták, és aki kivel volt, és ki mellett harcolt, vagy mi ellen. Szóval hogy ebből nagyon-nagyon sok mindent meg lehet ismerni, és ez nekem tök fontos, tényleg így felnőtt fel, felkapkodni ezeket a tudásokat, vagy hogy a, a történelem az hogy nézett ki a hétköznapok szintjén. Második át okay. átmegyünk.
0: Ez ugye a Vidagábornak a senki házat című. Regénye, ami hát nyilván ez az én helyzetem is, de hogy én, én a kevés ö, magyar irodalmat olvastam idén, ezt mondtam is, és hogy azért amik szóba kerültek eddig azokra, hogy hallottam, vagy kritikákat láttam, meg valami rajtam az olvasási listámon, viszont ez a regény ment el, talán a leginkább mellettem olyan értelemben, hogy a címét meg a, láttam leírva, de én nem tudtam, hogy ez ennyire jó. Akkor hagyj
2: kérdezzek vissza, ez pont erről szól ez a lista, hogy legyenek ilyen könyvek, hogy neked mi volt a, tehát elkezd jó volt, hogy
0: a második helyen végzett a, a
2: listátokon, ja. ezt
0: most a két ünnep között fogom olvasni a Tom a regényével együtt, úgyhogy nekem egy ilyen erdélyi 20. századi uh -huh. karácsonyi ünnepem lesz. Nagyon kíváncsi vagyok rá, és ilyen szempontból vagyok, ezért vagyok nagyon hálás, hogy ilyen listákért egyébként, a nemzetközi listáknak is ez a nagy funkciója, hogy beszéltünk is erről már, hogy, hogy egy csomó könyvre ráirányítja a figyelmet évvégén, annyi minden megy el mellettem, saját okay. például mindig látom, úgyhogy nekem ez egy nagyon várt könyv, de azért mesél róla, hogy miről szól.
1: És egy... kezd ezzel kérlek, hogy miért előzte meg Tompa Andrát?
2: Azt hiszem, hogy azért előzte meg, és ezt tényleg ilyen, azt hiszem, már kell indítani, mert, mert mindannyiunkat meglepett. Tehát Tompa András regényére készültünk, tehát tudtuk, hogy mikor fog megjelenni, tudtuk, hogy nagyjából miről szól, tehát arra egy nagyon fel voltunk készülve, és a Vida Gábor ezzel szemben pár évvel ezelőtt megírta az egy dadogás története című könyvét, ami tehát így nagyon jót ütött rajtunk. És, és én azt gondolom, hogy a Senkiháza az olyan szempontból egy továbblépés, hogy, hogy mi az, amit tehát hogyan beszélünk Erdélyről? Hogy beszélhetünk úgy Erdélyről, ami egy ilyen egzotikus, ö, ne, szerintem viszonylag nehezen hozzá, tehát nehezen lehet kapcsolódni ahhoz az erdélyképhez, ami mondjuk így a, a mainstreamben van, ami, ami, hát hogy mondjam, tehát az, annak a ilyen kapitalista lefordítása, meg ilyen politikai lefordítása, hogy hogyan elviselhető ö, Erdélyről beszélni, és, és ezzel szemben meg jön vidagábor Gábor, és ír egy könyvet, ami egyföl szórakoztató. Tehát az ötvenes listánkon nagyon kevés olyan könyv van, ami, ami szórakoztató. Tehát a, a Knözgor is ugye a haláról szól, és, ö, és hogy benne van egy ilyen bodorádámos hagyomány, aki tehát én tényleg így a top magyar kortársírók között tartok számon nagyon régóta, és nagyon szeretem, és, és hát egy közösségről szól, szintén a világháború környékén járunk, és, és ez a közösség, ez, ez, ez így szétbeszéli magát. Tehát, hogy az, hogy kinek mi az identitása, honnan jön, mi történik vele, ez iszonyú izgalmas, tehát, hogy nincsen ilyen homogén... Erdély, amiről mi szeretünk ö, beszélni, és a mi alatt most mondjuk a magyar kultúrát, vagy a magyar politikát lehet érteni. És, és ezzel szemben meg egy, egy ilyen sztorizós könyv, vagy regény, amiben vannak célok, ö, tényleg az egész úgy van ö, megírva, hogy nagyon olvastatja magát, olyan nyelvet találhoz. Erről ugye szoktunk beszélni, hogy hogy egy regénynél nem az a lényeg, szerintem legalábbis nem az a lényeg, hogy most mi a sztori, hanem az, hogy ez hogyan van elbeszélve. A klasszikus példa erre, hogy én például, nem tudom, gimnazistaként rácsúztam arra, hogy az Agatha Krisztiket úgy olvasom, hogy megnézem, hogy ki a gyilkos, és utána végigolvastam, mert hogy rájöttem, hogy engem nem a stressz faktor érdekel a könyvben, hanem, hanem azt, hogy ezt hogyan, hogyan csinálja. És ennél a könyvnél szerintem ez a, ez a nagyon izgalmas, hogy, hogy van egy állítása, tehát eleve legtűrnek nevezi, nyilván én tartom legtűrnek, és, és hogy ebben a, ebben a közösségben mit jelent, mit jelent egy ilyen háború utáni élet, hogy lehet ezt a közösséget megszervezni, és hogy ezek az identitások, ezek hogyan ütköznek néha, hogyan egészítik ki egymást. Tehát szerintem nagyon... Tehát Vidagábor egy nagyon jó regényt írt, és ebben az a fontos, hogy jó regényt írt, hogy ő már régóta jó dolgokat ír, csak egyszerűen a, megint csak a nyilvánosságban Vidagábor, szintén erdélyi szerző, tehát hogy van egy ilyen nagyon komoly távolság, hiába vesz részt valamennyire a magyar irodalomban, de nincs jelen nagyon sokszor. És, és tök jó felmutatni, hogy ilyen kiváló írónk van.
1: Nekem az jutott eszembe, amikor Vida és én sem olvastam, és amikor kijött a, a top 10, akkor szereztük be Bencével ezt a könyvet. Öhm, mert hogy tök jó érzés öhm, ennyire meglepődni, és ennyire így megkapni ezt az ajándékot kvázi tőletek, hogy itt van valaki, aki aki valaki új, és akiről nem tudtunk eddig, vagy én olvastam a dadogást, de ez is jó régen jelent már meg, és, és visszatérve annyiszor mondtad azt, hogy Tom Pandrát vártátok, tudjátok ki ő, tudjátok hol a helyek kvázi az irodalomban, hogy, hogy én azt is szeretem a magazinos listában, ami tavaly egy kicsit amúgy felháborított, vagy, vagy úgy meglepet, hogy mondjuk a Nádas Péter negyedik helyre csúszott, ami tudom, <gül> hogy nem csak én szisszentem fel, de közben rájöttem, hogy hogy ne legyen már egy olyan lista, amikor van egy év, amikor Nádás Péternek megjelenik egy új könyv, akkor top 1-ben kell, vagy top 1, az csak is az elfogadható helyezés neki, és hogy én ezt bírom ezt a bátorságot ebben az évben is, hogy valami újat kapunk. Hát tavalyban nem bírtam, de gratulálok, hogy megmertétek húzni. Igen,
2: idén nem ismertem beszélni Nádás Péterre. Nem hívtad fel?
1: Úristen. Na de leg, a legjobb, ami, ami miatt én nagyon örültem, hogy itt vagy Malaczi. Az Knőzgór. <gül> Mert hogy itt vagyunk egy szerkesztőségben, a Néni a Bence is írt, és. és 5,
0: a... Bocsánat, közül ötödik lett a Nádas tavaly. 5... Nem, most nézem a
1: is nem is jelent, nem megy, nem javítani érke. a helyzeted, de a Bence. Igen, Bence de, de egyébként
2: nézze. ez a szerkesztőség listezben van, ez a jó, hogy ö, azt el lehet így egy év távlatából árulni, hogy nálam jobb perc szerepelt a rétegben. És bejötteted, még boldog karácsonyt
1: kívánni. Na szóval, hogy Knőzgór, Bence is írt róla írtál róla, nem? Nem, én nem írtál. Ja, te az írtál, igen, bocsánat, igen, igen, igen. igen. De hogy a 444-ben is tudom, hogy ez egy aktív téma, Knőzgór maga. És én, én vállalom, szóval én kevés, kevés uh, ilyen alakja van az irodalomnak, akiért tényleg igazán rajongok, ez ő, és én vagyok az, aki tényleg mindent elolvas, és meg tudom találni benne a szépet, még ebben az évszakok uh, sorozatában is, amit nagyon sok mindenki bullshit-nek gondol. És tényleg, uh, én a Lacitól kaptam az első harcom első részét, és engem te húztál be ebbe a, az őrületbe. Szívesen. Köszönöm szépen. Én minden évben ősszel meg, amikor a szülinapom volt, így pár évig meg volt mindig az ajándékom tőled, de hogy itt tényleg az volt a kérdés, vagy a tét, amivel én is így a kezembe vettem ezt a nagy regényt, ami azt hiszem öt részes lesz, ez is kb. az elsőben 600 oldal, vagy 700, hogy tud-e ez az ember a saját narcizmusán túllátni, és tud-e nem magáról írni, zárójában megjegyzem itt azért egy ilyen tabló van felfestve, és az egyik karakter azért nagyon hasonlít rá, és a feleség is nagyon hasonlít Lindára, Knőszgor feleségére, de hogy, és én, én végig egy ilyen drukk és egy várakozás volt bennem, és a végén egy ilyen nagy tapsvihar, hogy oké, okay, sikerült ez az ember, tényleg egy nagy író, tud írni, nem is hogyan és és nekem ez egy nagyon jó élmény volt fikciót olvasni tőle, és valami ilyen, ilyen nagyon különlegeset, amit még nem olvastam azon a nyelven, amit viszont meg már ismerek tőle.
2: Hát ugye a, a knőzgóra ez egy érdekes dolog. Ugye a harcomat hogy lehet elmondani egy 40 éves férfinek gyerekkel, ezt a teljesen ki és akkor leül írni, és hat kötetig meg se áll. Tehát, hogy ezt, ehhez mondjuk kedvet csinálni szerintem nem könnyű, és, és ebben mondjuk az se sokat segít, hogy óriás eszék vannak a Mein meg a Grillkér-ről, meg a, megismerjük az első szexuális élményét, de, de valahol az irodalom ez az út, vagy az olvasás ez az út, hogy, hogy így benne bekerülünk egy írónak a, a fejébe, meg történetébe. A Hajnalcsillag az szerintem, tehát nekem, nekem tényleg az a könyv volt idén, ami mindenféle szempontból kimaxolja a az elvárásokat. Tehát kilenc elbeszélünk van, kilenc nézőpont, kilenc hang, és, és létrehoz egy olyan ö, misztikus hátteret, ami amit egyébként én ahhoz szoktam hasonlítani, hogy biztos láttátok a Lars von Triernek a Melankólia című filmjét, ahol egy ilyen égi test közeleg végig, és az egész filmnek a feszültségét ez adja meg, hát itt is van egy ilyen, és ahogy egyébként a krusovskinek a levelek nélkül című regényében is, ott van ez a feszültség, hogy elkezdenek, azt hiszem a libák halnak meg, és lehullanak a levelek, tehát hogy mind a kettőn a háttérben történik valami, ami így az egész világra jellemző, hogy akár mekkora közösségről beszélünk, ilyen szimbolikusan az egész világnak a, az elmúlásáról van szó, szóval, és egy ilyen haláltánc regényt ír, ami, ami valahogy mindig a halállal kapcsolódik össze, és, és ezen belül pedig ez a nagy regény formátum, tehát hogy a különböző nézőpontok így elkezdik átírni egymást, nagyon izgalmasak. És ami nekem külön nagyon izgalmas volt, és ezért mertük egyébként megválasztani elsőnek, hogy olyan elbeszélői technikát alkalmaz, ami egyébként az ilyen sorozatra kondicionált agyunknak, tehát tévésorozat, vagy streaming sorozatokra koncentrált agyunknak nagyon hasznos, tehát, hogy a dramaturgia az eleve úgy épül fel, hogy minden fejezetnek a végén van egy akkora ilyen kérdés, vagy probléma problémafelvetés, amivel már mész tovább, és, és a karaktereket is úgy adagolja, hogy vannak szereplők, akiket így csak így, így, a nevüket így rögzített, hogy ez is elhangzik, és akkor egyszer csak a háromszázadik oldal a környékén egyszer csak kibomlik a történet, ami azt is jelenti, hogy az előtte lévő háromszáz oldalt is át kell gondolnod, hogy a, hogyan jelent meg ez a karakter. Tehát ez egy kicsit olyan, ez a hajnalcsillag, mint egy egy ilyen monumentális nagy sorozat, ami folyamatosan ö, hozza olyan értelmen zavarba az olvasót, hogy amit mondtál, tehát aki nőzgór olvasó, annak ez azért iszonyú élmény, mert azok a témák, amikkel már találkozott a harcomban, azok így fikcióban vannak keretezve. Tehát, hogy szerintem sokkal jobban működik valami 50 oldalon, mint 400 oldalon sok esetben. Aki meg nem, knőz, tehát nem olvasott még Knőzgort, annak meg azért nagyon jó, mert mindent megkap abból, amiért ez a norvég szerző jó. Tehát a ugye szép magyar szóval élve a diszfunkcionális családokat, az, hogy mit kezdünk az élettörténetünkkel, hogy van egy politikus, aki aki úgy néz ki, hogy meghald, aztán mégse. Van benne nagyon sok olyan elem, amire simán lehetne azt mondani, hogy ez ilyen nyomozást igényel. Tehát minden olyan elem megvan, hogy olvasóként nekem így elég hálás szerepen van, és, és ezek mellett meg tudja azt csinálni, hogy egyébként a, a társadalom, vagy a nyilvánosságnak a viszonya a halálról vagy a halálhoz, az folyamatosan tematizálódik. És ez szerintem nagyon izgalmas. Ugye az egész kultúránk az arra épül, hogy, hogy van az életünk, és akkor a halál után az, az, az mi az a, az a helyzet, amivel találkozunk most. Ugye a Karsai Dánielnek is ez a nagy kérdése, hogy, hogy a halál az az élet része, vagy pedig a halál az egy másik ö, folyamat, és, ö, és ebbe a knőzgor belemegy. És hogy lehet erről úgy beszélni, hogy... hogy Egyébként ne kelljen szoronganunk tőle szerintem, hanem, hanem hogy kérdéseket tegyen fel, ki tudjunk alakítani viszonyokat vele, és vannak szereplők, akikkel nagyon lehet menni, mert nagyon meg vannak írva, nagyon jók a konfliktusok benne, és, és hát rengeteg olyan apróság van, ami, amit mondjuk a harcomból ismerhetünk, ilyen eszézés, meg szex, meg hasonlók.
0: Azt tudom, hogy most jön tavasszal, Uruk az ennek a sorozatnak a második hát része? Igen,
1: de olyan pofátlan ez az ember, szóval hogy tényleg az van, hogy én, hogyha egyet kívántnék az életem során, az az, hogy legyen annyi időm egyedül, hogy újraolvashassam így egyben ezeket a sorozatokat, mert hogy ahogy a Laci említette, tényleg is szét van írva nekem is ez a kötetem, ceruzával, hogy ki kicsoda, hol jön vissza, hol jelent meg először 400 oldalal korábban, és megcsinálja ez az ember az, hogy öt kötet lesz ez, azt hiszem. Nem csak három. Nem azt hiszem, már ötre dagadt vagy Dagadt. <gül> és kezétek, el a második kötet, mert hogy azt várni az ember, hogy például vannak olyan szereplők, akik már ebben a kötetben is visszatérnek, uh -huh. és két fejezetet kapnak, de van, akik csak így felvillan, Igen. és nem is érted, hogy mit keresít. Nincs is eleje és vége nagyon az ő jelenetének vagy fejezetének, és hát ugye várna, hogy majd az ember, hogy majd a második kötetben, akkor róluk lesz inkább szó. És kezdjétek el, hogy áprilisban jelenik meg az a cím, hogy az öröklét farkasai, és ott kettő szereplőnk lesz, két teljesen ismeretlen, eddig ismeretlen. Az egyik egy 68-ban játszódó Csernobilban egy, egy az atom ö, katasztrófa idején játszódik, és egy ukrán valaki, talán azt hiszem, vagy katol... Igen, nem és, szó, és szó, ez vagy. a Khrushchev
2: első regény, ez már kapcsolódik, ugye tüdőszanatólios Jaj, résznél ott van a cselma. Ki
1: koppint ki? <gül> Na, de nem, nem biztos, hogy azt hiszem, körülbelül enny ennyit tudhatunk róla. A másik viszont Moszkvában, a másik karakter egy moszkvai biológus, és a halál, az élet kérdései ugyanúgy felmerülnek, de itt azt hiszem, talán még a természet is egy kicsivel fontosabb szerepet kap, úgyhogy én nagyon izgatott lettem, egyrészt csalódott lettem, hogy ezeket az embereket most akkor három évig fogalmam nem lesz, hogy, hogy, hogy mi van velük, és újra kell nyilván majd olvasni, amikor a harmadik rész megjelenik. Másrészt izgatott is lettem, hogy ki lesz ez a két új arc.
2: Ez egyébként tök érdekes most, hogy ezt így elmondod, és így elképzelem, hogy a, kimegy a podcast majd a négy en és akkor, és akkor az a, azon örjöngünk, hogy úristen, hát a természet is belép a következő kötetben, és, hogy, és, hogy, és akkor ezt a hallgatók ezzel mit fognak kezdeni ezzel a gondolattal?
1: Igen. Hát lehet, hogy teljesen tévútra vittem most a hallgatókat, de én az ja. ennyi, ennyi, ennyit tudok. Meg...
2: Szerintem az a fontos ezek, ebben a listában, hogy bárki választhat bármit. Egyszerűen én, én azt szoktam mondani, hogy 50 oldalt minden könyv megérdemel, ha az alatt én azt érzem, hogy nem akarom tovább olvasni, akkor nem fogom tovább olvasni, de hogy ez tényleg nagyon nehéz elmondani, hogy mondjuk a Knőszgor mér az évkönyve, amikor halál, élet, szerelem, hát minden erről szól, de hogyha mondjuk azt tudjuk mondani, hogy tényleg csak kísérletezzenek vele, és elfolyak kapni őket, mert egyébként a nagy, a nagy regényeink azok ugye most már alapvetően a tévés sorozatok, tehát a Breaking Bad, meg a meg a, nem tudom, a WIRE, az, az, az egy, azok a nagy sorozatok, és ott ugyanez történik, amit elmondtál. Élet, halál, jönnek szereplők, akik az egyik részben csak felbukkannak, három évaddal később önálló epizódokat, vagy bármit kapnak, és, és ha honnan nézzük, akkor arra tök nyitottak vagyunk, tehát miért ne lehetnénk erre is nyitottak, hiszen a sorozatoknál úgyse tudjuk, hogy mi fog mm. történni
1: a is ezt csinálja, ugye igazából élet, halál, talán még az idő és a hit talán még. Meg a, természet. Ő, meg a természet. és ugye ő még azt is megcsinálja, hogy kötetenként jelennek, szóval, hogy visszatérnek karakterek mm. bizonyos. Között. Laci, lehet, hogy máskor is meg fogunk hívni, mert nagyon sok kérdésem maradt például, vagy még gondolatom, amit így átrágnék veletek, de, de az időnk viszont véges. El kell, El kell Köszönjük, hogy itt voltál, Köszönjük a listát, nagyon sokat segít. Reméljük, hogy a hallgatóknak is segítés még így az utolsó héten, utolsó napok, utolsó óráiban be tudnak rohanni egy könyvesboltban. Nagyon köszönjük az egész éves figyeltet, mondjuk az egész éves ezt a pár hónap figyelmet, <gül> amit, és hogy velünk, velünk töltöttétek ezt a pár hónapot, mi nagyon élveztük, és januárban folytatjuk Bencével. vel Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!